0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 30 mars 2023. Comme d'habitude, 4 actualités, 4 signaux faibles, traités en moins de 10 minutes. On commence avec le chatbot de Bing, le moteur de recherche de Microsoft qui va diffuser de la publicité. Direction Taiwan ensuite, qui se prépare à une nouvelle pénurie d'eau dans ses centres de fabrication de puces. Nous parlerons aussi de Lemon 8, sorte d'Instagram appartenant à ByteDance qui gagne en popularité dans l'App Store. Et on termine avec la direction de Meta qui envisage l'interdiction des publicités politiques en Europe. On a un peu de tout aujourd'hui, et donc c'est parti tout de suite avec la monétisation du chatbot de Bing. Nous avions déjà parlé de la monétisation de ChatGPT dans un précédent épisode. Mais il n'y a pas que ChatGPT, cette problématique touche aussi le chatbot du moteur de recherche de Microsoft, Bing. Il est, je le rappelle, alimenté par l'intelligence artificielle d'OpenAI, donc la technologie GPT. Mais alors pourquoi est-ce si impératif de monétiser ces technologies Eh bien parce qu'elles coûtent tout simplement très cher à faire fonctionner. Pour faire court, les capacités de calcul et d'alimentation sont énormes, ça demande donc pas mal d'infrastructures et de matériel avancé. Et oui, il faut bien en plus entraîner l'intelligence artificielle. Il faut également de quoi stocker les données, la faire fonctionner... OpenAI de son côté a déjà opté pour des abonnements payants ou bien la vente d'autres outils d'intelligence artificielle. Et pour Microsoft et Bing, la solution retenue c'est donc la publicité. C'était prévisible, beaucoup s'y attendaient, les pubs arrivent sur le chatbot de Bing. Youssouf Mehdi, le vice-président de Microsoft, a déclaré mercredi que la société, je cite, « explorait le placement de publicité dans l'expérience de chat ». Selon The Verge, Microsoft a confirmé que certains utilisateurs pourraient d'ores et déjà en voir. Mais comment ça s'affichera dans le chatbot? Eh bien, selon les premières images, après deux ou trois phrases par exemple, une réponse à votre question s'affichera avec la mention ad, donc pub, une manière de répondre plus ou moins à vos questions tout en faisant la promotion de produits qui pourraient vous intéresser. Cette méthode de se baser sur ce que l'utilisateur demande semble logique, à voir si ça ne sera pas trop gênant à la longue, on ne connaît en plus pas le nombre de publicités qui apparaîtront. Le vice-président de Microsoft a aussi expliqué que l'entreprise veut partager ses revenus publicitaires avec des partenaires dont le contenu aurait contribué à la réponse du chatbot. Avant de terminer avec cette actualité, pointons un autre potentiel problème, la confiance. Ce genre de réponse, entre vraie réponse et publicité, risque peut-être de nuire à la confiance qui peut être donnée dans les réponses du chat. Taïwan, c'est la plus grande industrie de semi-conducteurs d'Asie, l'une des plus grandes du monde. TSMC, numéro 1 mondial du secteur, est, comme son nom l'indique, taïwanais. Mais un problème de taille risque de se poser. L'état insulaire se prépare à une nouvelle pénurie d'eau, encore. Et ça risque d'avoir un impact immense sur l'industrie des puces. Je m'explique. Il y a deux ans environ, Taïwan a connu une sécheresse et une pénurie d'eau. C'était même la pire depuis un siècle, c'est pour vous dire Cette pénurie d'eau mondiale également, l'eau se faisait rare partout dans le monde, couplée aux difficultés d'approvisionnement dues au Covid, a entraîné une pénurie de semi-conducteurs. Oui, on n'en parle pas souvent, mais les pénuries d'eau ont énormément participé à la pénurie de semi-conducteurs, tout simplement parce que cette ressource est vitale pour leur production. Reprenons l'exemple de TSMC. Ces installations de puces dans le sud de l'État consomment à elles seules 99 000 tonnes d'eau par jour Et plus les techniques et les machines s'améliorent techniquement, plus elles consomment de l'eau. Et plus d'eau, plus de puces. La pénurie est donc très crainte cette année parce que les réservoirs sont peu remplis. Taïwan dépend énormément des précipitations saisonnières pour remplir ses réserves. Mais problème, il y a un truc appelé dérèglement climatique souvent sous-estimé et qui réduit les précipitations saisonnières. Par conséquent, les différentes installations de puces du pays ont déjà introduit des mesures d'économie de l'eau. L'une de ces mesures, c'est la réduction de la pression de l'approvisionnement public en eau la nuit et des fournisseurs sont poussés à réduire leur consommation d'eau d'au moins 10%. Des mesures qui malheureusement reviennent chaque année depuis 2021. Cette année-là, des fabricants comme TSMC ont eu recours à des réservoirs d'eau loués et à de nouveaux puits forés pour l'occasion pour maintenir les usines en activité, alors que la pénurie de puces sévissait déjà et que Taïwan devait répondre à la demande mondiale. Mais surtout, les semi-conducteurs sont incroyablement vitaux pour l'île tout entière. Les puces sont vitales, essentielles, on en trouve absolument dans tous les appareils électroniques. En tant qu'acteur de premier plan de cette industrie, l'île y a trouvé une manne financière, économique très importante. Mais vu l'importance de l'industrie, ça fait aussi et surtout de l'île un état politiquement important. Cette importance lui permet de trouver des alliés, comme les états unis alors que la Chine se montre de plus en plus menaçante et souhaite reprendre l'état insulaire. Plus d'eau, plus de puces, et plus de puces, une protection face à la Chine qui diminue. Et la situation est critique, hein. à cause du dérèglement climatique, le nombre de typhons diminue, tout comme la pluie. Les précipitations accumulées dans les grandes villes du sud de Taïwan ont donc été d'environ 40% d'une année moyenne. C'est le niveau le plus bas en trois décennies, selon l'agence des ressources en eau de Taïwan. Le réservoir de Tsengwen, la plus grande source d'eau de Taïwan, a été rempli à seulement 11,2% de sa capacité le 17 mars. Désormais, certains fabricants stockent de l'eau ou bien investissent dans des installations de recyclage de l'eau pour maintenir leur production, notons quand même que le gouvernement s'attend à ce que la situation s'améliore dès le mois de mai. Parlons maintenant d'un jeune réseau social qui ressemble très très fortement à Instagram, je fais allusion à Limon Lemon8, plateforme de ByteDance, à qui appartient également TikTok, TikTok qui est sous le coup d'enquête de la part des Occidentaux et d'interdiction dans plusieurs administrations. Mais le réseau social risque aussi l'interdiction pure et simple aux États-Unis. Le géant chinois ne compte toutefois pas abandonner le continent américain. Sa présence se renforce en effet avec Limon 8 L'application est disponible depuis 2020 et est plutôt populaire en Asie, mais depuis quelques mois, son nombre de téléchargements augmente significativement aux États-Unis. Lemon8 a même atteint le top 10 des téléchargements la semaine dernière sur l'App Store. Une augmentation inhabituelle pour une application qui ne faisait même pas partie du top 100 il y a encore quelques semaines. Selon Insider, Biden aurait en fait payé des créateurs pour qu'ils publient sur Lemon 8. Forcément, ça fait augmenter les stats. La société chercherait donc à stimuler sa visibilité. Et le timing n'a rien d'étonnant. On peut voir dans cette volonté de diffuser Lemon 8 rapidement au public américain une solution de secours pour maintenir sa présence dans la région si jamais TikTok est interdit. L'autre retour de bâton possible, c'est que cette nouvelle forte présence de ByteDance ne fasse qu'augmenter les inquiétudes des régulateurs américains et que ça ne pousse encore plus la volonté d'interdiction. Le potentiel économique de l'application par contre n'est pas à sous-estimer. Limon8 de par son format entre Instagram et Pinterest, en quelque sorte pourrait devenir une plateforme vitrine pour des produits, où les utilisateurs pourraient interagir avec les produits qui leur plaisent pour les acheter. Un modèle économique qui n'est pas sans rappeler celui de Pinterest. Il sera intéressant donc de suivre le développement et la diffusion de cette application. Pour les marques et les départements marketing, c'est peut-être la prochaine plateforme où il faudra être. La direction de Meta envisage d'interdire les publicités politiques en Europe, une possibilité qui vient de la peur des sanctions qui pourraient être prises si Meta n'est pas en conformité avec les futures lois européennes. Avec le DMA, le DSA et autres règlements qui devraient entrer en vigueur dans les prochaines années, Facebook et Instagram risquent en effet d'avoir des problèmes de conformité. Ça entraînerait des enquêtes forcément, mais aussi des sanctions, de la simple amende jusqu'à l'interdiction. Les géants du net présents en Europe devront donc bientôt en dire plus sur les groupes politiques à l'origine des campagnes en ligne et sur les utilisateurs qu'ils ciblent. Même état a peur que ça ne soit trop difficile de sortir toutes ces données et estime qu'il sera bien plus facile d'interdire les publicités à caractère politique, tout simplement. Une solution envisageable d'autant plus que les revenus générés par ce type de pub sont faibles comparés à d'autres, par exemple entre 2019 et 2020, Selon Insider Intelligence, la société a généré un peu moins de 800 millions de dollars de revenus grâce à la publicité politique aux états unis Alors oui, c'est beaucoup, mais c'est moins de 1% de ses revenus publicitaires totaux sur la même période. Vu comme ça, ça peut sembler négligeable pour Meta, mais l'entreprise étant en difficulté économique, tout est bon à prendre. Il est probable que le groupe attende la décision finale de l'UE sur la transparence des pubs politiques d'ici le 5 juin avant de prendre une décision finale. C'est la fin de cet épisode, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer, tous les podcasts de siècle digital sont à écouter sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. À demain